0: 大家好，我们边角聊已经在小宇宙开通了赞赏功能，
1: 有兴趣的听友不妨通过赞赏的方式支持我们继续更新，感谢大家。嗯，大家好，我是本期的边角聊的主播博乔。然后我们之前在本台跟已经跟郑世亮老师聊过了一期唐诗选本啊，也收获了不少大家非常正面的鼓励。我们也非常开心自己的一些小兴趣、小爱好能得到大家的回复。虽然可能这些爱好也并不是那么的主流，而且有一些可能观点并不是赞同我们主播的观点啊，但是也非常的有建设性，有自己的意见，也补充了我们在聊天当中的一些不足。所以我们也决定把这个古典文学的主题。嗯，做下去。上一期我们聊到了唐代，那这一期我们就可以聊一聊一个可能近五年、近十年来越来越受欢迎的一个，可以说是另类网红朝代啊，就是宋代。当然，一说宋代，我们往往第一反应就是这个所谓套格式的一个提法——唐诗宋词啊、呃。当然后面还有元曲、明清小说。呃，虽然唐诗宋词的说法其实很早就存在，但是毫无疑问啊，就把这个说法嗯、呃、发扬光大的其实就是王国维以及他的这个《人间词话》。不过，这个宋词的主题这个太过庞大，我。本人也不是特别有研究啊，所以我们还是像上次聊唐诗那样，从选本一个非常小的切入点着手来讨论这个宋词啊、呃。而且这次讨论的话题可能就是在宋词界，可能不说第一，可能也是非常呃重要，可能是前三的超级大一批人物，就是这个李清照。所以我们今天也非常高兴的能够邀请到古典文学研究者《才女之泪》这本书的译者之一的夏丽丽老师。然后夏丽老师跟大家打个招呼。大
2: 家好，非常高兴能够来到边角聊，但非常呃。不好意思，我今天喉咙状态不太好，所以还请大家多多包涵。呃，然后我再呃稍微补充一下，这个《才女之泪》这本书，它其实是一个海外汉学家艾朗诺先生在2013年可能是写的这个才写的是一本关于呃研究李清照的专著。然后我当时非常有幸能够作为译者之一，很早就读到了艾老师的这个英文著作。然后我今天要讲的很多观点，其实是从《才女之泪》这。本。书上来的，
1: 嗯，对，呃，我其实就在我们做今天的演讲之前的一天，我还看到这个香港中文大学，呃，像这个现在唐小兵他们邀请艾朗诺先生参加了一个以叶嘉莹命名的一个讲座，然后艾朗诺也是系统的回忆了他写作这个《才女之泪》这本书的一个整个的过程啊，大家如果有兴趣也可以去听一下，呃、应该在 B 站上是可以搜到的。那夏丽丽老师七年前，呃，合译的这一本《才女之泪：李清照及其接收史》，确实是可能是近几年比较有影响力。的一本讨论李清照以及宋词的书啊，我们对李清照的印象可能比较模糊啊。一方面，我们每个人从小到大都背过很多他的词啊。我当时记得我们学校，呃，无论男生女生都非常讨厌那种呃，请全文背诵的那些文言文的课文，这些课文大家好像都很头疼啊。然后每次老师上课一抽查，总是大部分人是这个很难背得完全的，但唯独就是李清照的词啊，尤其我们班的女生，基本上老师还没有布置任何的这种作业，他们已经可以。背诵如流了，我我就听到这还没上到这一课呢，可能前面还在讲苏轼的什么诗词，然后但后面就是李清照的，然后我们班的很多女生就已经把李清照的词背的滚瓜烂熟了。然后，但是另外一方面啊，就对于李清照的这个生平，我们似乎也不是特别的了解啊。毕竟，嗯、呃，在那个年代，那么女性可能没有什么参政议政的机会，可能除了可能像宋代除了高太后以外，没有什么人真正能够进入到宋代政治当中，这种女性非常非常少。而且那个时候的像闺阁之间的书信。往来就算有可能也很难公诸于世，更别提说流传到后代。可能会有一些这样的尺牍，可能留到了现在，但是呃，含量非常非常的少。所以我们就对李清照的其实个人生平啊，所知其实不多。他可以说是一个呃，怎么讲呢？我们最熟悉的一个陌生人的这么一个状况。所以说，我想先请夏老师来介绍一下，就是李清照的这个，你能大体先介绍一下李清照的生平吗？
2: 就像刚刚伯乔说的，其实我们对李清照的生平知道的不多，但是大概轮廓还是对她有所了解的。我自己是把它分成三个部分，首先是她的少女时期。呃，现在我们是可以考证出她的出生年月是一零八四年，李清照出生，她是山东济南人。然后她的父亲李格非其实也是一个很有名的北宋士大夫，他写过《洛阳名园记》这篇文章的序言，曾经也出现在我的这个高中课本里面。然后她十八岁的时候，在一一零一年嫁给了赵明诚。赵明诚他的祖籍也是山东，山东诸城人，所以说他们俩是广义上的相等，嗯，相等、嗯。然后，呃，一一零一年后呢，我把它归纳为就是，领亲赵生平的第二阶段是跟赵明诚一块夫妻生活阶段。然后这个阶段其实大部分时间他们是隐居在了他们的青州私地。就山东青州四地，过着一个相对半隐居的生活。然后这个时候，我们对这个李清照和赵明诚这个这个才子佳人的形象，其实也是这一个，主要是在这一个阶段里面发生的。然后他的李清照的第三个阶段，其实就是靖康之变发生以后，一一二七年宋室南渡，那么赵明诚和李清照也选择了跟着北宋朝廷，当时已经就是改朝换代，变成现在人叫的南宋，就跟着宋高宗一块避难江淮。然后在这个期间呢，李清照是经历了丈夫去世。啊、呃，赵明诚在一一二九年的时候就去世了。之后呢，直到一一三二年，李清照才到了临安，也就是现在的杭州。之后，她在杭州度过了晚年。目前我们其实是不太清楚她是什么时候去世的，嗯，然后这个其实怎么说呢，是一个还是比较呃清晰的一个关于宋代女性的人生轨迹，然后她的人生轨迹基本上还是以她的未嫁和出嫁呵呵划分的、嗯嗯，然后我这里是想呃跟大家说明的一点是。在李清照的生平当中，我们知道的最详细的一部分，其实就是她和赵明诚在呃山东青州隐居的这个二十年，和靖康之变刚发生的1 1 2 7到1 3 2年这段时间，我们对她的生平是最了解的。原因是因为他自己写了一篇《金石录》后续、嗯，里面包含了很多历史细节。我们很多对李清照生平的建构，包括对她生年的一零八四年出生这个时间点，也是从她这个《金石录》后续十八岁出嫁这一年掐出来的。所以，我们应该要感谢李清照这篇《金石录》后续，否则的话，我们对李清照的生平知道的就更少了。就像她的，其实她几几年去世的，我们其实也不知道
1: 。对，这可能就是古代女性。另一个比较常见的命运，如果没有墓志流传下来的话，对于很多哪怕非常有名的名人，我们也仍然不知道他们的生卒年。啊。哪怕像李清照这样子的，可能是中国历史上最有名的女性文学家，我们其实也是不太清楚的
2: 。嗯，我稍微再补充一点，就是关于李清照生平，我们现在知道的这些信息，除了这个《金石炉后续呢，还有很大的一部分其实是现在的人根据这个《易安词》，就李清照写的词，去。重构就想象这个他的这个闺情啊，或者说才子佳人这样一个形象，是通过对他的词的自传体解读得出的。然后还有一些呢，是根据宋人笔记的非常零星的记载，我们会知道一些他的生平的细节。但也就是。仅此而已了。
1: 嗯，对。不过就是，虽然说历史上有名的女性其实并不乏其人啊，比如说我们后面可能也会稍微带到两句，像上官婉儿，她不仅有可能是，不仅被被认为是有这个文学才能，甚至还做过这个文学评鉴的这个工作啊，而且积极参与到这个政治生活当中啊。但是绝大部分的女性，无论是哪怕是贵族，哪怕是皇族，嗯，多多少少都要隐藏在这个父兄啊、嗯，或者这个夫君的这个阴影之下。包括像一些著名的一些历史上的典故啊，什么张敞。蒋话梅啊，举案齐梅，虽然都有女性形象，但是这些女性形象多多少少都是以夫妻档为一组来出现的。像李清照这样子，他不仅跟他的刚才就夏老师说到这个他的夫君啊赵明诚，呃，能够两个人并体啊，甚至他自己在文学史上的名声要远远超过这个赵明诚。我不知道，就是你能大体介绍一下，就是赵明诚和李清照以及他们夫妻二人之间的这个关系吗？
2: 嗯，好的。其实这个李清照和赵明诚，呃，是个很有意思的一个夫妻个案，因为我觉得他这个个案里面充满了 family drama， <笑>就是我们要讲李清照和赵明诚，就必须要讲到他们这两个家族啊。李清照，我刚刚说了，他的父亲李格非是很有名的文人。他写了那个《洛阳名园记》，其实他还有一个政治上的身份，就是他是北宋旧党，就是苏轼那个党的支持者。然后，呃，李清照的母亲好像呃是那个当时北宋状元王贡臣的嫡孙女、嗯，所以说李清照他应该算是出生在书香门第，而且是跟这个旧党。关系就是有着千丝万缕关系的一这么样一个人物，然后呢，赵明诚就非常有意思了、嗯。他本人的政治观点是倾向于旧党的，他是旧党的支持者，但是他的父亲。赵挺之其实是新党成员，他而且他在宋徽宗时期甚至当上了当时的宰相这么一个高位，当然后来就失势罢相了。但是这样的话，其实在他们家里就出现了一个很戏剧化的政治矛盾，就是赵明诚跟李清照两个人是支持旧党的，然后就是在宋徽宗统治年间，赵挺之自己是徽宗朝的宰相，然后他自己又是新党，所以他其实对李清照的父亲李格非并没有手手软。我记得好像。有记载说李格非也是被贬了、嗯，然后呢，呃，这个在宋人的笔记当中其实也有表现，就是李清照她曾经对她的公公赵挺之是有些意见的，她曾经写下一句诗叫“炙手可热心可寒”。赵挺之虽然贵为宰相，但是他对自己的。亲人其实心狠手辣，
1: 就等于说夫妻俩可能都是民主党，但是老公的父亲可能是一个共和党，而且还是共和党的一个大佬的这种感觉，然后导致了、嗯、对议员，然后结果充这个也是当事人没有办法避免的，就是把这个政治生活完全的带入到就是对于当时宋代的士大夫来讲，这个好像是一个常态啊。
2: 嗯，然后其实我觉得关系最紧张的是就父子之间嘛，就是赵、嗯、赵明诚跟赵挺之，嗯，然后所以李清照还有一一句话叫“何况人间父子情、哦”，就看得出来就是应该说赵明诚和赵挺之两人应该嗯多多少少是有一些芥蒂的、哦，对是是是，但是呢，嗯，从现在就是还是那个《金石录》后续李清照自己写的这种自传体记录来看，赵挺之他在担任丞相的时候，李清照和赵明诚还是生活在当时的首都开封，直到一一零七年赵挺之失势罢相以后，赵明诚和李清照才受到牵连，就是回到了这个山东青州，然后过上了隐居生活
1: 。这个其实他们之所以要搬离这个当时的首都，也是因为就是宋徽宗上台以后嘛，他立了一块碑叫“元佑党人碑”，就元元佑党人碑上就包括了，包括但不限于像司马光、像苏轼这样子的所谓的旧党的这些打引号保守。手势里，然后那这个、块碑被立出来以后，当然这块碑后来因为被这个被雷劈掉，以及就是到徽宗之后几年，就是原有党人碑也被废除了。但是在立碑的时候，应该是蔡京宰职做执政的时候，就是要求这个碑上的人物的子女都是，如果亲属都要离开开封，就是要离开这个权力中心所在。所以说，当时很多人，那李清照作为李格非的女儿，她当然也是在列的。那李清照又是赵明诚的这个妻子，所以说这个之间的。关系就变得非常复杂，但据说就是因为这个原因啊、呃，这或者这个原因是非常重要的理由之一吧。所以说后来李清照也被迫离开了这个开封，这个可能也是一个呃历史上的一个就是政治影响私人生活的一个故事吧。不过我相信听众们可能还是更加关心，就是赵明诚和李清照这两口子这个关系如何呢？
2: 这个就我刚刚说的，其实很多我们对李清照、赵明诚二人关系的想象，都是呃从有限的这个李清照的易安词以及她的《金石录后续当中发现的。然后很遗憾，赵明诚就作为男方，他好像没有留下什么关于他婚姻生活的只言片语，所以我们只能听这个李清照的一家之言了。然后最有名的一个故事，其实就是记载在李清照的《金石录后续里面。就是发生在他们隐居青州的这个二十年里面，说，呃，他们俩在资思地建了一个归来堂。然后在归来堂里面呢，就建了书库，他们就以此为乐啊，以读书为乐。然后经常会就比赛这个书里的典故。然后呢，他们会沏一壶茶，然后指着那堆书说：“这个典故出现在哪本书？嗯、甚至哪一卷哪一页哪一行里？”然后呢，说中的人可以先饮茶。然后经常就是说，可能可能就是十回里面有九回都是李清照自己饮了。然后呢，他说：“众即举杯大。”笑置茶，倾覆怀中，反不得饮而起，就是自己也挺得意的、嗯。然后呢，想要饮茶的时候，先哈哈大笑，把茶都给弄翻了。但是呢，其实你事后想一想，就是赵明诚他虽然。就是说，还是以一个半隐居的姿态，但是他其实还是会有一些公务，并且他经常会跟呃有人出去访碑啊，或者出游啊什么。然后呢，对于李清照来说，有点像她的生活，有点像现在的家庭主妇。如果说她在以读书为乐的话，那基本上就是家里的书库<笑>就全是她一个人在那边每天没日没夜的读。然后就是她对这个家里的书的这个熟悉程度，自然而然要比在外面打工的丈夫要更加熟悉。其实这样想一想的话，啊，其实也没有什么，就是特别。当然，就是李清照他自己的那个学识非常，他很博学，而且他也很有才华。所以说，在这一方面，就是你看他这个个人的这个记录，也可以看得出他的一种自得。但是，因为《金石录》后续他的前半部分讲的是他在青州的这个闲居二十年的生活，但是他的后半部分其实就讲到了他跟赵明忏一块逃难，难度就是带着自己家里的这个家财，然后一路先逃到建康，也就现在南京，之后没有办法，嗯，一直再往南逃到了现在的杭州临安。然后在这段期间呢，很不幸，赵明诚两年之后，一一二七年靖康之发生靖康之变，一一二九年的夏天，赵明诚就去世了。然后呢，李清照在《金石录后续里面对他这个赵明诚去世的这一段描写，其实，嗯。就比较的看起来比较沉重了，因为他们首先他们就是肯定要想到这个财产的问题，就是家里有很多宝贝，咳咳然后需要就是在逃难的时候呃进行携带。然后赵明诚当时，因为他可能还要去接他的母亲啊，然后他自己也被朝廷任命为健康的长官，所以他自己其实也有公务在身，他就把所有的家产托付给李清照呃看管，然后他就在逃难的时候就说。Thank、you 如果说金兵来了，情况很紧急，你就先把马车和衣被丢了，之后实在不行再把书册卷轴丢了，如果还是不行再丢古器，然后最宝贝的、最重要的其实是宗器，也就是以前可能先秦、先秦汉两汉的时候，他的一些朝朝廷的青铜器上会有那些铭文的那种祭祀用的青铜器，在当时叫宗器。他说：“宗器者，可自复报，与身俱存。”亡而勿忘之，随驰马去。就他在交代完了你要怎么保管家产以后，就因为公务在身就离开了，就留下李清照一个人单独持家。所以当时的情形，一方面是很危急，一方面也是赵明诚无法照顾李清照，让李清照自己去担负重任。然后到了夏天的时候，赵明诚他自己就是应该是疫病,疫病嗯，嗯，他感染了疫病，病重，就农历八月十八日病重以后。他在李清照在《金石录后续里面的说法是“取笔作诗，绝笔而终，书无分相卖履之意”。首先，这个“取笔作诗，绝笔而终”的意思就是赵明诚在临终的时候还不忘写绝笔诗、嗯，就是作为一个士大夫，他可能最最关心的还是自己的这种文化身份。嗯，然后后面一句就很耐人寻味了，他说：“这个书无分相卖履之意，分相卖履其实用的是曹操的典故，说曹操去世前。”交代自己的家人说：“我的妻妾们可以分掉我的家产，然后呢，那些呃小妾可以学着做绣花鞋，嗯、可以就是你做绣花鞋以后卖掉，可以就是贴补家用嘛。嗯、然后这个分香卖旅后来呢，就是引申为就是妻妾分家产的一个典故。哦、<笑>所以说大家就是后面的是文学家、史学家就从这一句话里面推测出，对索引出可能就是赵明诚他。”还有小妾，但其实就是当在当时应该是很常见的一件事情。嗯、但我们可以从整个就是一一二七年靖康之难发生到一一二九年赵明诚去世这两年的这个颠簸路途当中，你可以看出来，就李清照对他们俩夫妻的这个患难与共，并没有琢磨太多重，他重点表现的是这个旅程的艰辛，以及最后赵明诚其实是有点就是甩膀子，把所有的事情都交给了李清照，<笑>但。当然，这个是我个人的解读，但是，嗯、呃，总的来说，就是我并没有读出他们俩有多么的，然后也没有读出，就是李清照当然是很悲伤，但她悲伤的主要原因是当时正在打仗，嗯、然后丈夫又去世了，她、嗯、一个人留在世上，她、嗯、要怎么来照顾这个家？嗯、我觉得她自己可能作为一个活下来的那一方，她的压力未亡、嗯、人，对未亡人，她的压力是更大的。
1: 对，我觉得、呃、我们可以看一下，因为李清照是生于1084年，然后靖康之变是1127年，然后赵明诚是于建炎三年，就是1129年去世，所以李清照大概是在这个1127年的时候，他大概应该是42 43岁左右，其、就、实是一个、呃、以我们今天的算法是一个中年妇人。他等于说可能前二三十年，虽然说也遭遇了，比如说父亲被贬官，然后他和丈夫必须要搬出这个就是所谓的金鸡之地，要搬到这个青州。都去，然后会遭遇一些所谓的这种波折，但是似乎就以就后面靖康之变的这种大乱来讲，还是一个比较风平浪静的人生，应该算是一个比较美好的一个前半生。但是，一一二七年靖康之变之后三年，赵明诚，而且赵明诚应该是在呃有一些军事官职的时候，然后死于任上，所以说他等于说是死于战火的岁月当中。李清照一下子就从一个可能确实是衣食无忧的状态，而且是一个锦衣玉食的这。一个状态变到了一个可能要独立支撑整个家庭的这么一个窘境啊，所以说，嗯，对于他来讲也是非常。悲苦的一个人生啊！不过因为我小时候会读一些那种给少年儿童看的古典文学入门的普及读物嘛，然后经常会读到哎说这个说赵明诚和李清照有多么相爱啊！而且那个书真的是我记得非常清楚嘛，那个画了很多画然后还说那个、因为好像李清照有一首词叫什么“却把青梅嗅”，那个文章里面就就书里面的普及就就说这是这个赵挺之带着儿子赵明诚来提亲，不过那个时候呢男女双方不能自由恋爱，不能相互见面，那李清。李清照就悄悄地要看自己未来的夫君如何，结果被发现了，他只能掩面而走。然后掩面而走的时候，还想当可能没有看清楚，要回头再看一眼。然后就假装在绣这个青梅，用青梅遮面，然后来看看啊，我、哦、自己的夫君是怎样。这个说的是有鼻子有眼啊。然后呃，我一度就信了。然后包括我长大以后也读过一些就是李清照的一些研究著作，然后似乎也有类似的描述啊，什么就是李清照去买花，然后作者就推测。这个李清照买这个花是为了给赵明诚买花，两个人代表了对大自然的热爱与向往等等啊。但是李清照这些词真的是写给赵明诚的吗？嗯
2: ，这个这是个这是个好问题。然后呢，我觉得呃，你刚提到的这个“却把青梅嗅”这首词啊，嗯，我们现在基本上是认定为是伪作，是易安词中的伪作。首先是它出现的年代太晚，它应该是明清时候才出现的。然后。
1: 词的格调也不是特别的，对
2: 词的格调也不是特别高，以及就是他用了很多其实是别人的意象，就比如说他用了那个韩沃的荡秋千，然后就何休走倚门回首却把青梅嗅这个动作，哦、其实是韩沃偶见》这首诗里面已经用到的，嗯、包括很多意象在李煜的词里面也用到，所以就是嗯，从独创性来看，这首词其实它的水平独创性也不是。特别高，呃，还有就是你如果读了一些，就是现在来看比较可靠的易安词的话，你会发现它的风格跟那些可靠的易安词相差也比较大。嗯、呃，总的来说是一个男性视角的女性、oh. 嗯。然后呢，你说到就是李清照的这些词是写给赵明诚的吗？这是个好问题。然后我觉得这个问题最后只能让李清照自己来回答。但是呢，我们不妨就是作为一种艺术作品。就是作为一个读者的角度来看他的词，我觉得最有名的一首就是大家很喜欢把他附和给李清照对赵明诚的相思，就是那首“此情无计可消除，才下眉头，却上心头”。嗯，就是李清照的那个《一剪梅》。然后我自己非常喜欢这首词，但是其实你去看这首词的话，你会发现它整个就《一剪梅》这首词从头到尾都没有提到另一个人。就她基本上都是一个独立抒情女主人公的形象、嗯，
1: 就是一个独角戏<咳>，对，一个
2: 独白。然后你这个独白，其实你可以就是架空给任何人。嗯，当然你就可以说，如果说一个外国人第一次读到这种词，嗯、然后他不知道是李清照写的、嗯，然后你随便挂一个人的名字名、嗯，他就可能觉得，嗯，这首词就是他写给他心上人的。嗯、然后当然了，就是作为一个传统文化浸淫在传统文化中的中国读者，就是有时候确实是会非常。自然的就把这个李清照的身份带入，然后觉得这就是写李清照写给他爱人，那他的爱人是赵明诚，所以，我、嗯。他就很自然的，这首词是写给赵明诚的。然后在现在的话呢，就是学界把这种解读方式叫做自传体解读。然后艾朗诺他在那本书里面呢，并没有说反对，并没有说完全反对自传体解读，但是艾朗诺就提出一个很有意思的观点，就是说因为这个宋词，它的大部分现在留下来的宋词都是一些男性作者写的，然后他们在写词的时候，很多情况下是一种代言体的方式在填词，就是他写好一首词，然后给歌女让歌女唱，然后他就想象自己是那个歌女，然后以歌女的口吻把这首词写下来、嗯。这个是一种就是男性作者经常会采用的一种方式，
1: 就是男性想象了自己如果是个某个类型的女性，比如说呃，在家等待就是老公去、啊、去上朝，然后自己在家一个人苦苦等待，或者说这种征夫型的对吧？就是老公去打仗了，然后自己一个人在家这个所谓捣衣服这样子的一个女性，对、嗯，就
2: 是一种归情式或者闺怨。是、嗯，嗯，包括就是他们有时候会有一些政治性的解读，嗯、就是归院是可以附和到仕不遇，
1: 对，就没有
2: 碰碰到明君，没有人赏识我之类的
1: 。我,我们上一期节目里面也讲到这个孟浩然啊，不才明主气，多病故人疏，就是类似于这样的诗，他总会把自己一个不得意的文人，想有仕途的文人，比作一个妇人得不到对男子的垂青。对对对对对你看似是一个男性想象的一个一个性别关系的这么一首诗，但其实他关心的根本也不是性别。其实是他做官的问题
2: 。对对，然后呢，艾老诺就说：“那如果说男词人他有这种才能，他有代言体写作的才能，嗯、那么作为女词人的李清照为什么不能也写代、啊、对, why not, 对 ，Why not？ 然后他就说了一句话说：说破除自传体解读易安词的思维定式，不再将词中女子与历史上的李清照一一对号入座、嗯，词中情语也不一定是对赵明诚的表白。尽管他是就李清照是男性文人圈。”中唯一的女性，但这并不意味着她一定要以自传体写作。嗯男词人经常以代言体填词，那女词人李清照为什么不可以呢？嗯，是是然后我这里呃，就最近读到了，就是西方研究西方诗歌的海伦文德勒、嗯，他的一篇就是学术笔记叫《看不见的聆听者》，是讲的是西方的抒情诗里面，其实也有一句，就是也有一个观点，就是说抒情诗你不要对号入座的一个观点。他说，当亲密关系的对象永远不会被看见或知晓，却能被对方呼出时。抒情诗内在而基本的创造亲密感的能力，也许最为惊人。就你在读到一个第一人称的抒情诗的时候，可能你最好的做法是你不要。你先不要对号入座，你就看这个诗本身，它可能这个能量是最大的。嗯，是。
1: 嗯，然后那行，那李清照一生他确实是以词闻名于世啊，但是还有一件事情，其实对他的人生产生了非常大的影响，甚至也影响到了后人对他的种种评价，这就是著名的李清照再婚事件。是的，李清照和赵明诚虽然是被大家认为是这个就是非非常刻板印象里的金童玉女、才子佳人啊，但是李清照并不是一个没有。过第二段感情的人，呃，其实《艾朗诺》这本才女之类的书里面有一个副标题啊，叫《李清照及其接受史》。他这本书的后面的很大一部分就是在讨论李清照再婚这件事情是如何被后世接受的。我们今天听听很奇怪啊，呃，再婚嘛就再婚了，这个需要被别人接受吗？这个不是你自己过得开心不开心就好了吗？这样，但确实在那个时候，无论是在南宋还是到后面的元明清，李清照再婚，李清照有没有再婚？李清照再。婚后是不是又再次离异，似乎都是一个非常严肃的问题啊！特别是就是李清照在这个赵明诚一一二九年辞世以后啊，她必须要独自的面对非常复杂的这个日常事务，特别是她一个女性在那个男权社会里面，很多时候抛头露面不是非常的容易。那这个时候，李清照选择了再嫁张汝舟，并且之后又与张汝舟就是就所谓叫张汝舟的这个人又一次的分手，就是所谓离婚。我不知道你就是夏老师，你这边能不能讲一下这个李清照的？这。这个第二段婚姻啊
2: ，嗯，好的，就是我们刚刚说到了李清照跟赵明诚的这个夫妻感情，其实大部分是从他的那个《金石录》后续里面得知的。其实《金石录》后续的记录一直记录到一一二三年，李清照到达临安结束1132一，一一三二年，一一三二一三二年。一三二年以后发生的事情，《金石录后序》其实是没有再记载的。但其实我们知道，一三二年对于李清照来说发生了一件很重要的事情，嗯、就是她再嫁张汝州，并且在可能不到不到两三个月的时间，就马上又跟他离异了
1: ，闪闪婚闪离。对
2: ，闪婚闪离、嗯。然后这个事情我们是为什么会知道的呢？因为李清照她写了一封信。嗯就是当时一三二年，他到临安以后的情况呢，应该是李清照寄人篱下吧。住在他的弟弟，好像应该是，反正他奶娘家的一个亲戚那边。然后呢，因为也是战时嘛，大家都很艰难，然后多一口饭对于一个家庭来说也是不少的负担。然后当时这个张汝州，他应该是参加了一些就是抗金战事，然后被那个朝廷提拔。然后他当时在临安，就向这个李清照的弟弟家提亲。说想要娶这个李清照，当时好像，而且就是非常仓促。以他这封信的来角度来看，嗯、张汝舟上门提亲了以后，就根据李清照的记述，他不久就发现他们俩不是同一类人，是
1: 吧？哦、嗯
2: 。而且呢，就是在他的信里面，李清照也说，好像似乎呵呵张汝舟对他有家暴哦。然后呢，张汝舟马上就看得出来，他要娶李清照是因为觊觎他的财产，嗯。然后就是因为这样不畏强暴的李清照，就做了一件当时有点惊世骇俗的事情，他就跑到了宋代衙门告张汝州，但是他告张汝州并不是告张汝州家暴，因为当时宋代的法律并不会暴露被家暴的女性。他去告张汝舟，说他在宋代官员晋升的这个过程当中有作弊，嗯，就是他从一个就是行政、嗯、他把他,他,他把
1: 一个家庭法的内容编成了一个行政法的诉讼内容，对
2: 、嗯，对，就是说他知道了他现在的这个丈夫的隐秘的这个过失，就去衙门告。当然，就是他告成功了，张汝舟后来事后也是因为这件事情被惩罚，呃，被贬。但是作为他的妻子的李清照，因为告他的。老、嗯、公，<笑>所以按照宋代法律，就是说你告当然是有理由的，但是作为一个亲人去告你的长辈，或者说妻子去告你的丈夫，嗯、这件事情本身你也要被惩罚。所以说李清照其实是蹲过监狱的，大概蹲了。呃，十天十天、嗯，对，七八天，十天左右、嗯。然后有一个他的亲戚加上官员，呃，齐崇礼，当时是宋代的翰林学士，替李清照求情，才把李清照给从淋雨当中救出来。嗯嗯他这个算是特赦，嗯，就是说，就是这个祁冲礼，他向皇帝求情，他才能够李清照才能够这么快的就被就被放出来。然后李清照就给这个祁冲礼写了这封信，对对,对写的这封信里面就说了我刚刚给大家描述的他跟张汝舟的这些细节，嗯、对。然后呢？这封信其实是保存在了一部宋代笔记《赵彦卫的云麓漫抄》里面、嗯，所以你也可以看出，就是我们其实对李清照的这个认识，她的诗文，她、嗯、自己的集子并没有流传下来，她的诗文其实都是从宋人笔记里面辑佚出来的。然后当时的人可能也知道，就是这件事情非常少见，嗯
1: ，比较劲爆，
2: 对，非常劲爆，嗯
1: 、上热搜了应该，应该在舆论上掀
2: 起了掀轩,、嗯、轩然大波，所以说会有宋人笔记把整篇、嗯、整封信都给都给、哎、记住
1: 。那你有没有想过，就是李清照其实写这封信，名义上当然是他写给这个亲友的信，但本质上来讲，也包括我以前读过一些就是文章，就是讲，就是说，包括像最最典型的就是明代很多，包括清代很多的学人，他们写很多尺牍，嗯，其实就已经做好了日后可能要公诸于世的一个准备了。然后他们会故意在里面讨论学术啊，讨论自己对家国的一些。你觉得李清照的这个信有没有想着，就是说日后要为自己辩诬的时候，这是一种取？道呢
2: ？我觉得你说的就完全正确，哦、是
1: 吧、哦？对
2: ，因为他在这封信里面，其实已经怎么说呢？预知到了自己的声明被污这件事情，嗯嗯、声明被毁。嗯、呃，他最后需
1: 要来通过一些占用公共资源的方式来对表达一些自己想传递给公众的一一些真相。哦
2: 、而且，就是他的这封信是用骈文写的哦，而且就是他的这个信的文采非常斐然，对，文采斐然。他甚至就是说。这个家暴这件事情，他用了一他用了典故
1: 哦，是吗？啊、对，他说他
2: 说可念刘伶之泪，难伸石勒之拳。嗯、就是刘伶，他当时就是说，呃，可能有人就是跟别人起了冲突，然后他就说自己看到别人要打他，他就说我我这个鸡肋，就是怎么可能当抵挡得了你的拳头啊、哦？然后石勒之拳，就好像石勒他以前就是小时候跟人家就是。打架什么？所、嗯、以都
1: 是关于打架的典故
2: ，都是关于打架的典故。<笑><笑>对，然后包括他这封信的最后，他那封信最后，他其实就像我刚刚说的，他已经预知到了别人的会诋毁他的名声。他是这样说：“他说，清照敢不醒过之残，门心实愧；择权择治，以难逃万事之讥；败德败名，和一件忠朝之事？”嗯嗯
1: 所以我觉得，就类似于像今天有一些就是明星夫妻可能出了一点出了一些家庭纠纷，然后双方的工作室最后总是要以微博上发一封公开信，说我们占用公共资源，什么什么且珍惜，就会说一些类似的话，然后要以正视听，并且可能如果说嗯、呃、自己有一些可能哎你们听到的版本不太对，我自己有一个我自己认为的真相，然后他是不是会有一些类似于这样的一种表述？
2: 嗯，我觉得有可能，但是因为当时宋代绝对是没有像微博这样的公共平台的。就是说，李清照他所谓的这个就是呃，万事之基，败德败名。他其实这个辐射范围应该还是一个士大夫阶层。然后他的信的流传方式，我觉得应该也就是传抄或者就是说别人这个口述故事的方式，在这个精英阶层的一个就是流传。而且呢，你刚刚说到了就是一个文本公共性的问题。其实不单单是他这封信，我们再绕回到那个李清照的这个《经史录》后续，我们知道。李清照这篇《金石录》后续的具体写作时间是一一三四年，也就是说，他的再婚和离异发生在一一三二年。嗯，所以你如果回到当时的历史情境，李清照是发生了与张汝舟结婚、哦、再离异这件事情之后，之后哦、再写了这篇《金石录》后续。然后他在《金石录》后续给自己呈现的形象是亡夫赵明诚的呃妻子魏王人魏王人。嗯。然后他的叙述脉络,络一直到1一三二年抵达临安为止，嗯，其实就是在艾朗诺的书里面，他就说，尽管《金石录》后续充斥着极为私密的叙事，但文本本身却被公之于众，因为《金石录》后续其实是赵明诚那本学术著作《金石录》后面李清照自己写的一篇序，然后这本著作和李清照的后续是当时是呈现给朝廷、呈现给呃宋高宗的，然后李清照应该他的。呃，意图是要让皇帝看到这片序，呃，把自己就是塑造成了就是他跟赵明诚是一对，然后要把这个有点要和张汝舟再婚的这个事情，就是让大家遗忘这件事情。呃，我觉得多多少少是有这个意图在里面。里
1: 所以说他其实过得也很苦，就是他受到了那么多社会上的指责，他也希望能够怎么讲呢？就是。可能因为某些在当时战火当中不得已做的一些选择，但他迅速发现这个苗头不对以后，他想做一些就是切割嘛，要把这个所谓打引号啊渣男要要跟他。就是划清界限，但是在之后的话，他也需要有一个重塑个人形象，能够回归一个，无论是公共生活，还是回归一个，就是包括他可能也要想着是说，无论是他们作为他本人李家，还是作为他的亡夫的赵家，可能需要在名誉上要有所挽回。你觉得会不会有这么的一些，就是这个举动是不是有有这样的一个意图在？
2: 嗯、呃，我觉得。就是说，从现实的层面来说，肯定是的、嗯。因为再具体一点啊，说到这个经济方面的原因，嗯、呃，艾朗诺他其实也提到了说，说当时的那个南宋朝廷是有规定的，就是如果你的丈夫是当时的官员的话，然后你作为呃就是亡夫的命妇、嗯，你是可以享受朝廷分发的月俸的、嗯。然后呢，我们现在是可以看到李清照她有写一些春帖子，就是可能过元宵呀，或者春分啊。就是这些节日的时候，那些命妇是会像那个朝廷里面的那个皇后
1: 进诗，嗯、师
2: <笑>对，进诗。然后呢，当在那个帖子上面，他的自我身份是赵明诚的命妇李清照、嗯，所以应该说他呃这个举动。客观上也是需要，就是说，首先是得到士大夫阶层对他的一个身份上的承认，另外一个就是可以拿到那个朝廷的这个补给、嗯、月俸。因为如果他的身份是张汝舟的妻子的话，他是没有这份月俸的、嗯。对
1: 对对，那李清照遇人不淑啊，这个与张汝舟从这个在下，然后走向离婚，虽然最终还是成功的把婚给离了，这个可喜可贺。但是在当时的舆论环境下，也受到了非常多的非难和压力啊。然后像那个。这个我我好像有有两本非常重要的书啊，一本叫《调息与影从化，这个现在研究这个唐代、宋代诗歌，特别像文文批史、文学批评史的人，可能都知道这本书啊。就其中就是有记录了李清照再嫁以及她后来的一个自辩啊。然后最后写了这么一句说：“传者无不孝之。”其实，就说白了就是。大家都拿这个当成是一个,一个笑话在看，然后另外一本书就是呃赵公武的这个《郡斋读书志》啊，呃宋代有两本非常著名的书啊，一本是那个陈振孙的那个《直斋书解题》，另外一本就是这个赵公武的《郡斋读书志》，这个是可能中国我们了解就是古时候，特别是宋代人能看到哪些古籍，这是两本非常非常重要的书啊。就在这么一本学术著作里面，他都就是提及了一句李清照，他说然无简操，就说他没有什么操守啊，晚节流落。江湖就是说，好像没有守住这个贞洁、啊，似乎就是李清照，无论是他在他的这个生活的同时代，这个宋代，还是之后的这个到明清的时候，李清照再婚再嫁这些事情，一直是被当成或当成是一个人生的污点，被一些道学家予以,以批判啊，或是当成是一个这个笑谈。说的很难听点，就我们今天作为一个现代人，其实看看这些打引号啊，就是八卦，其实有些时候也会觉得挺有意思的。但是我们我们的心态可能跟古人不太一样，我们没有那种道学家的面目，可能会轻一点啊这样的。但是好像他确实是在他的这个生前身后遭遇了非常多的一些人的品评啊。我我不知道，就是后世是怎么看待李清照这个再婚和离异的事情的。
2: 嗯，这个就是要讲到这个艾朗诺老师这本书，就是李清照及其接受史啊，接受史的部分了。然后其实呃，宋人，然后到明清时期，然后到现代人对这个李清照再嫁都有相应的变化。就是从宋代，就是说同代人李清照的同代人来看这件事情的时候呢，我们先要搞清楚一件事情，就是在宋代，其实富人再嫁并没有那么的遭人批评。嗯。当然不是一件就是说好像很好的事情，也不是什么
1: 光宗耀祖的事。对，也不是
2: ，但是也没有到就是说被道学家批评说你不是真父这种，也没有到这种程度。与其说李清照再嫁让人，惊讶不如说他要跟张汝舟离婚这件事情是更让人惊讶，更让人惊讶、嗯。然后其实大家抓住的是李清照这个再嫁并且离离、
1: 嗯、对
2: 这个是就闪婚闪离的问题，对闪婚闪,闪离的问题，这个是宋人对李清照的批评。而且呢，就是你刚刚提到了胡子的这个《调戏韵从化和朝公武的这个《郡斋读书志》里面提到的对李清照的评价，呃，就批评他晚节不保什么的。其实如果说你引用他整个对李清照的评论，你会发现。发现他前面就所有人都没有否认的事情是，他们都一致认为李清照是个才女
0: <笑>。就是，<笑>嗯
2: 、呃，晁公武的说法就是说李清照有才早名、嗯，然后胡子是说近士妇人能文词如李易安颇多佳句，就是说大家对李清照这个有才是没有。是没有问题的,问的、嗯，但是他们对他的节操是持否定态度的、嗯，就是说他们一方面承认他有才，一方面就承认他没有节，呃、说他没有节操、
0: 嗯
2: 。然后呢，这个事情到了明清就发生了很奇妙的变化，嗯、因为就是明清、嗯，特别是晚明时候的一个这个才子佳人米斯带来了整个就是呃文人群体对就是。就是才德合一的过分执着，这这个当然是我自己的概括。嗯，嗯就是首先呢，就是这个于振谢他在这个《易安居士事迹》里面，这
1: 个于振谢是哪个朝代的人
2: ？呃，于振谢是清代，他就是写了一个关于就是李清照的一个他的这个人物传记本身的一些就是笔记式的呃描述。然后呢，他的依据就是说，他觉得那封信是假的，嗯啊、<笑>他觉得那封信。殿并不存在下，是围棋是。假性，嗯，然后呢？基于《金石录》后续的阅读，觉得以情夺李清照不应该有这件事情，嗯、不应该有再嫁这件事情、嗯。然后到了近代就，就呃，就对近代这个词学有研究的听者，肯定会对夏承焘和唐圭章两位先生的名字，呃，不陌生。他们两位先生就坚持认为李清照绝无改嫁之事。然后呢，唐圭章的，哪怕到
1: 了民国、啊，大家都是这样的想法。呃、对，哪
2: 怕到了民国。嗯然后，唐圭璋先生就有一句非常有名的话，他说：“余以为李清照乃贫贱不能移，富贵不能淫，威武不能屈之女中丈夫，对赵明诚之感情始终如一，至死不渝，绝无改嫁之实。嗯”就是他们其实，你如果说细推的话，其实是觉得就是。像李清照写出《金石录后续，写出很多优那么优秀的易安词的一个女大文人，怎么会做这种德行有缺的事情？<笑>我有
1: 时候觉得很能，就从民国那个时候，包括我们之前讲过《满江红》那一集嘛。我有时候觉得说，一些非常非常之优秀，我们非常之尊崇的老学者，在一些就有些涉及到民族情感啊，涉及到一些这种家庭关系的时候，会有一些我觉得非常老派的思维啊。
2: 对，或者就是，嗯，我自己是觉得他们可能对那个知人论事，就是知人论事，当然是没有问题的，嗯、而且就是说，在你对就是对诗歌的理解上，知人论事是非常必要的，嗯、但是。他们有把这个知论论世这个模式套在易安词这个历史情境下出现的这个词体创作上面，我个人还是去保留态度的、嗯。而且就是回到我刚刚说的，就是宋人他对李清照在家的这个负面评论，其实是要突出的是他的有才而无德。而后世的，就是从明清一直到民国时期，嗯、他们为李清照辩诬、否认李清照改嫁，他的这个基本思路其实是才德合一的思路，嗯、是就是说。他们不管是宋人还是明清人，他们都在纠结，就是才和德之间到底是一个什么关系、嗯啊。是是
0: 是
2: 。然后呢，到了现代学者，特别是这个黄盛章和王仲文的这个考辩文章一出、嗯，基本上到后来就是比较清晰了。对，徐培君的《李清照》，包括陈千帆、徐有富先生的《李清照》两本书一出，基本上大家已经不再否认。呃，李
1: 清照有过在家对他们觉得已经不太
2: 不再是一个问题了、嗯，因为就是在现代学术的这个框架下面，人的才和人的德是分开来的。嗯、当然了，我没有说，我并不是说李清照没有德，我、嗯、<笑>不是这个意思、嗯。但是呢，我觉得就是说，用前现代的这个才德的思维去评价李清照，好像这个格局有点小。嗯，是我还是比较赞同王仲文他的在《李清照事迹作品再考》里面的一句话，他说。改嫁一事，从当时社会观点而论，就是宋代的社会观点而论。嗯并无损于李清照之人格、嗯，在今日更不应成为一个问题。对，是是，我是非常赞同王仲文先
1: 生。王仲文也是，他是因为我们刚才也讲到了几位，就是著名的学者啊，像这个唐圭璋，就是《全宋词》的这个编纂者。然后王仲文是给《全宋词》写过一个修订意见的，也是非常有名。但他更有名的可能是他有个爸爸，就是王国维先生，就是他是王国维先生的应该是二公子。然后所以说他本人可能也继承了。一些父亲的家学吧，对这个宋词呃颇有研究啊。然后我们刚才提到的第一位呃，就是民国学者夏承焘，他是一个非常优秀的一个词学的研究者。他还写过我们上一期嗯、呃、提到了非常多的这个唐诗鉴赏词典，而夏承焘是那个宋词鉴赏词典这本书的一个主编、啊，所以其实都是一些非常有名的学者，不是一些这个所谓江湖望人或者一些这个贴吧博主的一些就是对于古代一个女性才德方面的一个评。评价他们都是一些优秀的学者，但是可能优秀的学者有时候也会面临一些，嗯、呃，比较现实的一些，就是嗯、呃，他们自己所所身处时代的一些道德观的影响啊。所以说，当然我还看到，就是说像明代的一些文学家，像宋濂，像这个藏书家这个叶盛，其实就是他们似乎也没有提到李清照才华的问题，啊，他们都是直接对李清照本人的这个改嫁的问题，然后予以了一些谴责。但是到了清代以后，除了刚才就是夏老师提到这个余振西。以外，还有像陆兴元、像李慈铭，都是一些非常有名的学者，他们都参与了非常盛大的这个李清照辨诬运动，就他们不承认这件事情是存在的，但是他们的角度都非常清晰啊。就是余振谢呢的观点是认为说这件事情是编出来的，但是余振谢本人应该是一个对道学不是特别，我我是在那个就是在豆瓣的这个才女之类的书评里面看到，就上海也非常有有名的一位姓郑的，哎，当然不是郑世亮啊，就另外一位姓郑的老师。其实对于三个清代文人对李清照的观点是有一个评价的，他认为这个余振谢这个人呢，似乎没有，是、呃、似乎对道学是比较反感的。他这件事情为李清照，他更多的是一个辩护的态度，他是觉得说这些道学家拿这些东西做文章太讨厌了，甚至还捏造出了一个李清照再嫁和离婚的这么一个故事。然后陆心源和李慈铭这两个人呢，呃，他们角度也各有不同啊。像李慈铭似乎就是一个非常传统的一个。史学论辩，他是从历史学的角度上来讲，认为啊、哦、什么什么材料不太可靠，然后所以说这件事情呃有没有过是比较存疑的，好像只有陆星源吧，他是比较典型的道学家的观点啊，他是认为说李清照，呃当然也是李清照这么有才华的人，在德行上一定不会有所缺失啊，好然后所以然后再延续到了民国的时代，然后不同的文人对这个问题是有不同的看法。不过，哪怕是这个北宋末、南宋初啊，李娇大方还不似明清那般严苛的时候啊，呃，这个李清照还是有一些让大家，甚至让现代人可能都会哎，可能稍微有一些惊讶的地方啊。就是郭德纲好像在喜马拉雅上是有一个音频节目，里面给了李清照一个很具现代意味的这么一个调侃啊。他说李清照是喝最烈的酒，撩最靓的仔。那最靓的仔估计就应该只是赵明诚啊。但是喝最烈的酒，就似乎好像包括很多文献里面也记载，就是李。李清照似乎有一些啊打引号的一些不良嗜好、啊，比如说喜欢喝酒、喜欢赌博。我不知道这个是怎么样的一个情况啊
2: 。郭德纲老师这个标题非常非常有意思啊、嗯，我觉得非常博人眼球。对，嗯，但是呢，也不是说完全没有根据的。我们可以一个个来看，就是酒，李清照喜欢喝酒，甚至就是酒量好这个事情，其实是我们从这个易安词当中看出来的，就是。确实，呃，李清照在昨
1: 夜风疏雨骤，浓睡不消残酒，对
2: ，<笑>就这这首非常有名的《如梦令》啊。这首词，然后包括还有一首非常有名的就是《醉花阴》，东篱把酒黄昏后，有暗香盈袖、嗯。啊，莫道不销魂，帘卷西风，人比黄花瘦。就是李清照，他确实在词里面时不时的会透露出自己
1: 宿醉了、宿
2: 醉了，嗯，<笑>爱喝酒这件事情、嗯。然后呢，我其实更加关注的点是在于这个，不管是《如梦令》就是浓醉不消残酒，还是《醉花阴》，东篱把酒黄昏后，你看到的这个形象、哦。啊。哦，就是当然啦，我们还是不愿意采取这个自传体解读。嗯、但是你去看这个词的风格，然后你看它的一些描写，就是在《醉花阴》里面，它还焚香，然后它还有这个玉枕纱厨，嗯，然后呢，它用了一个陶渊明的典故“东篱把酒黄昏后”，然后自己还有一个创意，很很有创意的写法，就“人比黄花瘦”嗯。你看到的一个人是一个非常生活非常精致，嗯、然后但是又是一个。很独立的，嗯、就是说，她其实是一个，就是一个独白，一个女性独白。但这种女性独白并不是一个，就是好像在思念丈夫的一个很很愁苦的归院词的那种独白，是那种好像还挺享受一个人，嗯、呃，就是、呃、宿醉。然后包括像那个《如梦令》里面，嗯、他说“试问卷帘人，却道海棠依旧”，就她是有一个侍女在服侍她的。嗯就这样一个就是贵族女性的一个个人独白里面，就是我更关注的是这个，就是她在描写酒的时候的生活情趣、no.。而且就是当然啦，就是会有一点，就我自己读下来会有一种孤单的感觉。但是你说这个是一般意义上的那种闺怨诗、闺怨词吗？好像又不是。No. 嗯，他、嗯、是。还是很享受这种孤单的
1: 。我觉得她有一点像一个，就是一个可能她有丈夫啊，但是她是一个有丈夫的一个个体女性的一个人生，对吧？
2: 对，然后呢，这个《醉花阴》和《如梦令》这两首词呢，还非常有意思。就是从后世这个词集的记载来看啊，嗯、呃，这两首词是被选的最多的两首易安词，呃，或者说几首易安词之一、嗯。然后这两首词呢是非常可靠的，嗯、就是大家可以相信这个是李清照本人写的。那赌博呢？赌博这个呢，其实是李清照另外一篇非常有名的赋。父叫《打马赋》，然后他这篇赋呢，其实如果说回到这个历史情境来看，他这是这篇赋是一一三四年写的，也就是说是李清照已经在临安的时候，然后当时一一三四年九月，金兵再次南下要攻打临安，然后李清照当时看形势不对，就想着先避地金华。就现在浙江中部金华那边，然后他在金华寓居的时候写下了这篇打马赋。然后呢，大家就是有人说打马赋其实是麻将的前身啊
1: 、哦，就是、打所谓打马其实是麻将，是吧？就是就是有人这么认有人
2: 说打马跟那个麻将的这个游戏规则啊什么是有渊源的。所以
1: 宋代很厉害，就是蹴鞠就是足球，打马就是麻
2: 将。<笑>哦，对，呃，李清照在《打马图经序》里面，他给打马这个游戏不仅。写了赋，而且写了游戏规则，叫他《打马图经》哦嗯。然后他在《打马图经》里面上面有,有一篇序，他他说就是他很喜欢赌博，就是他很喜欢博弈。嗯,嗯，他很喜欢博弈，然后呢，就非常沉迷其中，昼夜每忘寝食，就废寝忘食、嗯。然后呢，他说每次都能够打赢对方，嗯、然后说为什么呢？精而已，为首熟耳，就是、啊、哈哈就是我自己很打
1: 多了就会了，打多了、嗯、然
2: 后就精通了，嗯、就精通了、嗯，就是他自己的说法是是。所以就是郭德纲在那个播客里面，甚至就说李清照是赌神、嗯，但是其实我们并没有并不知道，就是他是不是每场都赢。对、嗯嗯，然后呢？呃然后他还写了一篇《打马赋》。我关注他的这个打马系列作品、嗯，其实一个很重要的原因是，他应该是有一些寄托在里面的。嗯，就是打马，就或者说麻将的前身是一种闺房的游戏，是一种消遣时间的博弈。但是李清照把这个闺房的博弈比附到了南宋和金朝的战事当中。嗯，这个在哪里可以看出来呢？这个从他的《打马赋》最后的一篇。词当中可以看出来，他的最后三句话是说，呃。木兰横歌好女子，老以谁能致千里？但愿湘江过淮水，这个就非常明显了，就是他引用了那个花木兰的例子，然后引用了曹操“老骥伏枥，志在千里”的典故、嗯，说什么时候我们也能够打回去啊，啊打到北面去是是？其实这个就是就是
1: 李清照版的“家祭无望告乃翁”的感觉。
2: 对，然后也可能够联想到他另外一首很有名的词，啊、在我高中课本里面
1: 也出，“至今思项羽，是吧？”
2: 不肯过江东。对，对就是李清照可能。他借有一个就是闺房的一个游戏，去比附了当时南宋的这个战士，希望有人能够就是收复北方失中原失地，这样一个寄托在里面。所以说，他欲大于小吧。嗯，有这样子的作用、嗯、是
1: ,是,是，不过这个李清照本人，他除了喝酒赌博啊，就是他的作品当中，刚才我们也讲了，有非常多豪放的一面啊。但是李清照本人其实也是一个，或者说李清照和赵明诚两个人其实都是一个所谓收藏家，是跟我们今天其实呃，我们今天如果说每行每业都有一个祖师爷的话，那些搞古玩的、搞收藏的、盘个串的，然后天天喊着包浆的这么一些人，可能都要喊李清照、赵明诚，当然可能还有这个欧阳修啊，要一一句这个。呃，祖师奶奶、祖师爷，你能谈一下作为这个收藏家的这个李清照吗
2: ？这个说到收藏家的李清照，那就又不得不回到了这个金石后续《金石录后序》。《金石录后序》它的这个信息含量是非常大的、嗯。要不
1: 先解释一下，就是“金石”就是、什么是“金石
2: ”啊？“金石”金就是青铜器，石就是碑刻。呃，然后青铜器和碑刻，呃，青铜器当然是可以收藏的。然后这个“石”这个碑刻呢，因为太大了，所以说。嗯，收藏是不可以，但是宋代的时候，他的这个拓片技术已经非常成熟了。然后宋代文人和学者，他们其实有一个很兴盛的这个碑拓或者碑帖之学。然后他们从这个就是碑拓当中呢，一方面是学习他的书法，一方面最开始的时候是就是吸收记录他的这个历史信息，有一些算是意识，可以修补或者补充正史内容。但后来呢，就是由于这个玩的越来越精深啊，就是。呃，慢慢的就出来现在的这个文字学。研究古文字的这个也是从就是宋代文人这边玩玩起来的。然后这个《金石录》其实是赵明诚的著作，学术著作。他就我刚刚说的，喜欢访碑出游。然后他每每看到一到一个地方，他都会请人去找那边的碑刻，然后拿到那边的那个拓片。然后呢，他会把这个拓片的文字转抄在他的书里面，然后会做一些自己的批注和评论。这个就是所谓的《金石录》，包括也像青铜器铭文，也是同样一个操作，嗯、就是把铭文转抄在他的这个著作里面，然后做一些评论。
1: 所以说，我觉得当时就是我们先不讨论，就是赵明诚本人的这个品格问题啊，他好像把一大家子人都丢给了这个李清照然后，但是我们可以看一看他当时对这些他自己所收藏的东西的评级，就是他让李清照说，呃，书可以丢了，然后其次是那些卷轴不行也丢了，最后如果不行的话，要与那些青铜器共存亡。这、就是他的这个对于他自己。自己收藏的三个等级啊，就是你乍一听会非常的困惑，哎，这个他们是宋朝人啊，这个宋版书很金贵啊，这个不应该是一个一个一个，就是也是要保护的一个文化财产嘛？但是可能他本代人对于书的价值，就是对于我们今天看宋版书，呢，都是几百万、几千万，可能一套在拍卖市场上可能很金贵，但当时人就觉得说这是我这个唾手可得，不行，就是请人再刻一套这样的，这个不足为惜。然后卷轴呢，可能我们今天看唐代的话，看宋代的话，可能都。都觉得啊、哎，这好很多很多唐代的话，可能是用摹本，呃，非常非常的就是看看《女史箴图就》就就就觉得非常珍贵。但是可能在宋人看来，可能就是一两百年前人的话，似乎也不是什么大事，就跟我们看清代人、看民国人的画一样，也很好，也非常珍贵。但是毕竟离我们时代很近，数量也很多。但是这个可能那些青铜器、礼器，它可能时间更早。更早以后，就是这些东西可能在他看来是最珍贵的。然后可能那些碑帖，可能也有类似的这种，就比如说你去什么刻一个什么汉代的碑啊，然后这个就会就觉得这个汉碑就是一定是要跟他就是很难，我才找个人把它踏下来。所以说，我一定要把它保存好。会不会有这么一种文物分级在里面？
2: 我自己感觉是有的，因为就像我刚刚说的，在金石录后续里面，他们后期要逃难，然后他们要保存自己的财产的时候，他们肯定是有一个主次之分的。然后根据李清照的说法呢，他确实是先丢当代书，再丢书册卷轴，就是书画，然后再丢古器，就是以前的礼器、青铜器。就是说这些礼器、青铜器的牌位是。最高的最高的、嗯，就甚至要比当代的这个卷轴画册书册都要名贵。还有一点就是，他们在丢的时候会先丢宋代时候自己刻的书、嗯，就是什么监本啊、嗯，或者是那种就是大字版的那种书。嗯、当然，因为大字版书比较比较重了啊，也不太好带。嗯然后李清照其实他最喜欢的一部分书当中有一部分是南唐的手抄本啊、哦，他就是当然可能南唐的那些手抄本携带起来比较方便，呃，也可能。但是你看的话，就感觉好像李清照更看重南唐的手抄本，比起他当代的这个宋代课本来说，嗯、
1: 对，这个可以理解吗、嗯？
2: 对，还有就是我刚,刚我再补充一下，这个就是说到那个藏书啊，嗯、就是说其实。《金史录》里面还讲到了这个李清照和赵明诚的藏书，跟书籍史也有关。就他们在归来堂这个书库里面，其实是有两套书的。Oh. 就说一套是专门负责他们这种就是勘教啊、迁体啊，然后就是写注释啊。然后呢，他们觉得就是这个版本嗯很好，没有一些错误，没有恶谬的，他们会再背一套， oh. 是那种节本，就是就是清洁的本，<笑>
1: 节 okay. 就是、就
2: 是那种就是我懂,我懂，就是专门。收藏，然后在上面不写字的那种本子，啊、就他们会作为副本。所以所以他们还有这种强迫症。对对、嗯，然后呢，呃，根据李清照的说法，就是赵明诚在写这个《金石录》的这个过程当中，他们肯定要把完这些碑刻呀、嗯，包括书画呀什么的。然后在这个写题签的时候呢，其实都是夫妻二人合作的。是。对，所以说这个也是，就是李清照对金石知识的掌握，应该跟赵明诚的在跟赵明诚博众之间切,切磋当中习得的、嗯、嗯、习得的、然后呢，就我刚刚说了，其实他最后有一些贴身的东西，就是他可能到后来连青铜器都没有了，因为太重了，所以说他他
1: 们当时难度的时候应该有十二十三车的东西，而
2: 且十二十三车还不包括他们家的书库，就他们觉得他们以后还能够回到那个青州四地，然后结果就是那些就。都没有了。然后那十二十三个车的东西，如果说按李清照后金石录后续的说法，如果属实的话，就是呃十不存一二。嗯嗯，就十二十三车的东西就基本都没了。但是就是。李清照他自己有一些贴身的东西，就可能是自己喜欢的。就是他说的是清小卷轴书贴，这是一个。然后写本李杜韩六集，然后注意他是写本，嗯哦、写本。然后呢，有两本书《世说》和《盐铁论
1: 》。《世说》就是《世说新语》对。对他为什么要带《盐铁论》呢？
2: 我也不知道、哦。但是你也可以看出来，李清照
1: 心心系天下。对、啊、是是是
2: 对，不是一般的那种只写只写男女之情的词人。是是然后呢，有汉。唐石刻副本数十轴，三代鼎鼐石数世，所以还有一些小的青铜器，然后是南唐写本数箧几筐，南唐写本，然后就是病中八碗这些、嗯。但是后来这些东西好像说又被小偷偷掉了、嗯、啊！是是是，对，基本上这
1: 个李清照也是非常不容易啊。
2: 然后我还想就是最后再回到刚刚说到那个李清照改嫁的事情，就是我刚刚说张汝舟他其实向李清照提亲，很重要的一部分原因是觊觎他的财产。嗯，然后这里呢，其实我们就要说到这个嫁妆的问题了。宋代的女性，大家可能在一些比较常见的历史小知识里面会觉得，因为。儒家这个理学，理学的兴起，对女性的什么贞洁啊，包括这个呃产足啊这些事情，对女性的这些限制越来越强。但其实，在宋代，女性的嫁妆，就是女性对她本家的财产继承权，是受到了高度保护的。首先呢，就是说他的父母会给他准备这个嫁妆，叫连产。然后这个连产，假如说这个女孩子在没有出嫁的时候，她父母就去世了，她的这个连产，就是说只要她的父母给她留下来，并且提供了这个书面字据的话，这个就是这个女孩的，就是说她的家里人是不可以把。其
1: 实本质上是有一些私人产权，对吧？
2: 对，就是有家族的财产基准权、嗯。然后呢，她的嫁妆在她出嫁以后，到了夫家依然属于女性的独立财产。而且这份独立财产，如果说她后来改嫁的话，就比如说她的丈夫去世了，她嫁到了另外一家，她的财产是可以跟着她一块儿其实
1: 这就是李清照和张汝舟的这个情况
2: 。对，就是就是说李清照的这个、嗯，我估计李清照是有一笔家产的，然后这笔家产是跟赵明诚的家族是有明确的切分的，嗯、所以说她是可以拿着她的家产就，就拿着她的嫁妆就直接离开。然后后来张汝舟是觊觎她的这个东西，嗯、所以说可能自在这批家。呃，就嫁妆当中是有金石，她自己的金石收藏的。嗯，是是是、嗯。但是，呃，就是要说的是，这个事情到了元朝以后就发生了变化，就是元朝后女性带着嫁妆嫁给夫家以后，这个嫁妆就要归并到夫家的财产里面，嗯、就说。女性的那个财产自主权就没有了，嗯，这个是可以说是女宋代女性的一个在财产权方面一个较高的地位的表现
1: 。嗯，那李清照除了在这个写作啊、收藏、喝酒、打马以外，其实还是那确确实实她还是有一个非常本色的一个定位啊，就是她是一个文学酷评家。她这个她好像是不是她写过本书叫《词论》是吧？
2: 写一篇文章，一篇文章叫《词
1: 论》嗯，然后她这个《词论》里面反正是品评当代文人，然后她似乎这个下笔也不是。特别客气啊，就是我我不知道有多少这个所谓我们观众耳熟能详的文化名人被他酷评过，
2: 基本上写词都被他，写词的名家都被他之前写词的名家都被他酷评过啊、呃
1: ，比如呢，
2: 嗯，就是我举一些例子啊、哦，比如说柳永，他说柳永的词是音律是协调的，但是词语很低俗，嗯、然后呢，又比如说这个呃晏殊、欧阳修、苏轼、嗯，都是这种鼎鼎有名的大人物，然后他们然后。李清照说：“他们做小歌词，皆句斗不弃之诗耳，就是说做的其实是那些长短不一的诗、嗯。然后呢，他们写的词呢，又往往跟音乐不协调。哎
1: ，这个我插一句，那不是很多人就认为说，宋词至少里面有一些士大夫写的词，特点叫做什么以诗为词啊？这个不是，嗯、这个、似乎现在看起来是一件好事啊。但是李清照不这么认为，是吧
2: ？对你说到一个很关键的地方，就是应该一半一半吧。就有的人觉得苏轼这个以诗为词是。嗯”嗯提高了词的格调，就我手写我口嘛。但另一派人就是有点批评的意思，觉得这个苏轼的以诗为词，其实是破坏了词的音乐性。嗯，就是很多时候这个、呃、这个苏轼写的词很难唱出来，呃、因为因为它不合格率就不合词的格律。所以说，就是其实以诗为词，它最大的问题就是跟音乐不合拍。嗯、呃。对，这个是以诗为词最大的问题。李清照就在这个词论里面提出了一个非常有名的观点，说词别是一家，知之者少、嗯。然后呢，结合我刚刚就是对一些大人物的这个评价，我自己觉得李清照其实最在乎的。关于词的这个特性，词为什么别是一家？它有两个特点，你要符合这两个特点：一个是要音律协调，要有音乐性；第二个是你的歌词要雅，<笑>就你不能像刘永，就是他虽然和音乐性<笑>，但是他的词很俗。然后之后呢，他又举了就是晏几道、贺铸、秦观、黄庭坚这,这几个人。嗯他的意思就是说，这些人的词呢，比我们上面说的这些人要好，因为他多多少少都就是这两个标准都多多少少达到了，但是呢，还是有缺点，就各有各的缺点、哦。然后他把那每个人的缺点都说了一遍，然后当中就是他对情观的评论是比较有意思，他说情观是就是写词很有情致，就是、嗯。就是他的比较真挚，他的情感比较真挚、嗯，但是呢，他的典故用的不多、嗯，然后就太直白了、嗯。然后他说：“这个就像贫家美女，就是一个就是家里不是很殷实的美女嗯，嗯，虽然很有姿色，但中乏富贵态。嗯”然后呢，他转。所以
1: 你能看出来，李清照其实他对自我的定位，其实还是一个大家闺秀的那种，
2: 就是你可以从钟鸣
1: 鼎食之家的女儿这样。
2: 对，就是你可以从他对别人的批评当中。中反过来推测、嗯、他
1: 的社会认知、嗯，他自己
2: 对自己词写作的标准。嗯、对对对，一个是和悦、嗯，一个是就是歌词要雅致，要,
1: 要富贵相，要
2: 有对、啊。虽然虽然虽然富贵相听上去似
1: 乎是更加，嗯、就以以我们现在的看法好像暴发户的感觉，但是对于他来讲可能是更有这种贵族气质啊。如果我们用这个词来说，对
2: ，有有富贵气，有富贵气、嗯。对，然后呢，就是关于这个李清照的词论，还有一个很有意思的。现象就是，就李清照这个怼人挺厉害的、嗯，他基本上把所有著名北宋词家都怼了个遍，嗯嗯、除了一个人、哦，就是周邦彦。周邦彦是他的同时代人，然后当时周邦彦应该供职于这个徽宗朝，是那个大成乐的这个掌管人吧。然后呢，周邦彦是一二一年去世的，所以说李清照应该是知道周邦彦的，但李清照愣是没有写周邦彦。然后大家也是议论纷纷啊，就后来的词学家觉得，嗯、呃，会不会另有隐情、嗯？然后呢，有不同的说法。一种说法是说，就是李清照有这个当世不论的传统，哦、就觉得人还在，人还在我，我、嗯、就不说评论，嗯、呃啊，还没有到盖棺论定的时候，呃，这是一方面。还有一种呃猜测是说，他觉得周邦彦的词就是完全符合他的标准，<笑>就是又和悦，然后歌词又典雅，嗯、他挑不出毛病，嗯嗯、但是。是呢，他又不愿意，就是在他的词论里面，嗯、呃，
1: 表扬他，表扬
2: 他，就因为他这个有一点就是要抬高他自己的词嘛，是、嗯、是，所以说不愿意就是长他人威、嗯、风这种。嗯就是这是第二种解释，然后还有一种解释，我觉得挺有道理的，呃，还是政治原因。嗯，就因为周邦彦他还是算是徽宗朝的朝臣，嗯，算是新党的成员。嗯，然后你去看这个易安词的词论里面，其实大部分都是旧党旧党人士。当然了，就可能我们现在留下来的这种北宋名家词，对名名，以旧党为以旧党人为主，嗯、除了王安石、嗯，他在里面也提到了王安石，嗯、所以说也可能是有这个政治。方面的原因，所以没有提到周邦彦
1: 。是是是，我们聊到这里啊，不妨就是再来聊一聊宋词本身啊。刚才我们也聊了一些宋词的特点啊，就是就是因为主要是男性词人，然后男性词人很多时候会以女性的口吻来进行词的写作。但是因为李清照这个个案嘛，她本人是一位女性，所以造成了后世，特别是现代人在阅读李清照的词作的时候，会有一些把李清照的这些词的内容当成是她的。我们不能说是夫子自况，要女子自况。那么，但是这个到了唐代，特别是我感觉、啊、好像是进入这个中唐、晚唐以后，才慢慢开始有了词，然后词发展到宋代才蔚为大观啊。但是就是会有一个困惑啊，好像在盛唐以前，好像似乎完全没有所谓一个词作为一个独立于诗的一个文体的出现，啊，所以就是为什么会有词的这个形式？然后为什么特别是到了晚唐，到了这个温庭筠这边，这个词突然就像好像就是也没有什么原因啊，就突然生长出来。这个就是这个词是怎么出现的呢？嗯
2: ，这个其实，因为我们现在留下来的词其实是歌词，嗯，然后我们要看透过现象看本质，这个宋词的出现其实跟它后面音乐的变化。是它的根本原因，嗯、就是我们如果说要举一个宋词之前的一个可以对照的例子的话，可以用汉乐府来看，嗯、就是汉乐府跟宋词，它最大的变化就是音乐的变化，嗯、就是。汉乐府它的音乐系统其实是相和调、无声西曲啊，当然这个到了唐代也失传了，呃，慢慢慢慢的失传了。然后呢，宋词它的音乐系统其实是外来的西方音乐，当时叫燕乐，然后是那种中亚的那种，就是琵琶呀这样的一些乐器，呃，所代表的那个、呃、就是中亚音乐。然后这个音乐系统的变化也导致了歌词和音乐关系的变化。像之前，如果说唐诗或者乐府要配乐的话，是先有歌词，其实歌词就是诗啦，是，然后再配那个音乐，再配那个香和调或者吴春西曲。哦嗯嗯然后这个叫选词配乐、嗯，先有词再有乐。但是呢，宋词的写作手法是完全颠倒过来的。嗯、它是你根据它的那个音乐词牌，然后它的词牌是有它的这个格律和长短的那个乐句的那个规定的。然后你是填词，就你先有这个音乐。在为这个音乐配这个词，所以说它是叫游月定声。然后，呃，我刚刚说的这个选词配乐和游月定声的区别呢，其实大家可以在这个元稹的《乐府古题序》里面就可以看到。嗯，对。然后这个。这个可以说是这个宋词或者说诗和词就是最最大的最大的区别,的区别对，对，
1: 就等于说周杰伦先写好了音乐，然后他说哎呀词我不太会写，方文山你帮我写一下，就大概是这么一种逻辑关系在里面，对,对吧？不过我刚才也说了，就是我我记得非常清楚啊，我们班当时很多女生啊，就是对于背诵词这件事情是非常的有天赋啊。然后虽然这个似乎是有点刻板印象，但确实在宋词里面很多时候会体现出一种。女性化或者一一种阴性的这么一种倾向啊，然后事实上我听说在很多高校，如果开设宋词课程的话，选课的女生往往也是远远数量远远超过男生吧，这个男女比例一比九，这样是非常可怕的这么一个这么一个比例啊。但是呃，似乎宋人其实也很早的就觉察出来宋词里的这些倾向。我以前就看过说这个晏几道好像也是非常有名的一个词人，为他的父亲晏殊辩护说，乃父未尝作妇人语也，因为就是说晏殊可能。写了非常非常多的这种嗯、呃、词作，可能大家都觉得说，哎，你写作是不是比较女性化？写了特别多这种嗯、呃、给女性唱的词作，然后他要为父亲进行一些辩护，但是旁人就反驳嘛，说什么呃绿杨芳草长亭路，年少抛人容易去，岂非妇人语乎？就是你看，就是你说不是妇人语，但是你父亲写的这些名句，其实都是给女性写的，都都是似乎在模拟女性的口吻来写的，所以我不知道，就是宋词到底存不存在一种。性别啊，特别是你，比如说从五代宋初开始的时候，是否词就已经是一种什么诗言志，词言情，有言情啊，有什么诗装、词媚这种说法存在
2: 了？嗯，我觉得回答这个问题可以从两方面来看。就是一个是关于词的内容，一个是关于词的这个写作方式，这两方面来看，就是你看那个词的内容，确实可能现存百分之九十的词的内容都是写男女之情的。嗯，宋人特别喜欢用词来写这方面的情感，这个跟唐传奇的现象比较像，就是。唐代的，特别是中唐时期、盛唐、中唐时期的传奇，经常会写一些不为世俗所接受的，嗯，嗯就是比如说男性精英跟女会真妓吗？你是说歌妓之间的感情？嗯
1: ，李娃传
2: 对，然后这种就是西方人叫 romantic emotions， 在就是后来到了宋代就被宋词。继承下来，这个题材就被宋词包揽下来了。像柏文丽 （Beverly Bosler） 一个另外一个汉学家研究呃性别史的，他在《妓妾与女性贞节观》里面就用了很多宋词和唐传奇来讲，就是唐宋时期这个妓妾、歌妓和妾室的一些事迹。然后这些就是说宋词它的题材，呃，写男女之情。这件事情本身就可能框住了诗庄词媚的这个媚的女性化的这个题、嗯，因为它它的内容本身就是写爱情。然后呢，另外一个就是要从他的写作方式或者说表演方式来看了，因为词本身。你回到最初的场景，他是要演出的，他一般是歌女唱演唱的，就是会写作的男性词人在宴会上写下一篇词以后，交给一个歌女，然后让那个歌女来演唱。然后就像你刚刚说的，就是很多男性词人其实要想象自己是那个歌女，然后用代言体的方式，以女性口吻、男子做归因，来创作宋词。然后这个传统其实，在《花间集》呃。啊当中已经被确立下来了，然后所以说大家会觉得就是说好像呃，时装慈媚感觉。诗是男性化的一种写作，但词是一种女性化的写作。是但是、嗯、<笑>我们又要回到了那个苏轼的以诗为词这这个话题了。就是苏轼，当然苏轼之前也有人做过，但是苏轼是非常标，就是非常标榜自己一定要以一个第一人称我的形式来写词。嗯、他写的我当然不知道，就是大多数我们最熟悉的东坡词都是他自己写的，都是他自己。然后有人就是用《全宋词》做过检索，就是发现苏轼之前的《全宋词》里面的词出现了八十八个“我”，“我”这个字、嗯。然后这个“我”呢，在这个八十八个词里面，大多是一个女性的口吻。但是在苏轼《东坡词》里面，嗯、<笑>就苏轼一个人就出现了六十六个“我”
1: 。老夫聊发少年狂，就是我是吧？对，
2: 多情应笑我、哦，就是这个我。就是、早生华而且他这六十六个“我”，全部都是他自称自己。没有一个是代言、哦就是、代言女性女性口吻的，对。然后从她开始，就是一点点的，就是可能也跳出了这个好像只能写男女之情的这个束缚。然后这个也是就是后人说的这个宋词士大夫化的结果。嗯、还有一点呢，就是苏轼他当然可以写那种呃写自己的豪放词，但像晏几道，像周邦彦。他其实他们的词很多也是写男女之情的、嗯，但是他们的男女之情是写的是他们自己对那个女性的相思，哦、就他们不再是就是那个
1: 口吻是男性的
2: ，对，就写的是一个恋爱中的男性。哦、然后这个感觉当然了不一定写他、啊、自己，但是但是我们知道这个口吻是一个男性口吻。然后我最后是想讲，虽然我们有这个诗庄词媚这一说啊，这个大体上也没错，但是其实我们有很多诗词互胜的例子。那当然。对，我觉得最典型的就是晏殊，有说那个晏殊非常著名的那个《浣溪沙词》词嘛、嗯，就是那个无可奈何花落去，似曾相识燕归来。是，晏殊由于太喜欢这两句写在词里的。话，他把诗里是有他把,、这个啊、他把，他把这个话在诗里再说了一遍。嗯、对对对然后呢，你去看晏殊的诗呢，他的感觉非常像词。就比如说，他有一个很著名的一首诗：“嗯、梨花院落溶溶月，柳絮池塘淡淡风。哦”他的这种情致也很像词。
1: 《浣溪沙》它也是七个字，七个字，七个字。对、就是嗯、对
2: ，就它的那个格式上，其实跟七言诗没有什么区别。嗯、是是是。对。然后，呃，最后我再举一个李清照的例子吧，就是很著名的词叫“只恐双溪舴猛舟，载不动许多愁”。但其实这个意象在宋人的诗里面已经出现了，就是郑文宝一个不太有名的宋初的一个诗人，他在《柳枝词》这首诗里面已经写到：“不管烟波与风雨，载将离恨过江南。”嗯，就是这个“离恨过江南”这个。
1: 不过感觉还是“只恐双溪舴艋舟，载不动许多愁”，感觉意趣更加更对，更加对更加是、嗯，是的，是的。不过词这种文体在我们的刻板印象当中啊，确确实,实实是第一次还是与言情与这个阴柔联系在一起啊。但是词里面也有一个非常著名的二分法嘛，就是所谓著名的这个豪放与婉约啊。一说豪放就是这个苏辛啊，苏轼、辛弃疾啊。然后这个著名的一个段落就是说，应该是宋代余文豹啊，在这个《推荐序录》里面说，说东坡在玉堂有幕士。善欧，然后应问：“我词比柳词何如？”就是苏轼在问别人说：“我的词和柳永的词相比怎么样？”对于，就是底下的人回答道，柳中郎词，柳永的词，只好比十七八女孩儿执红牙板唱杨柳岸晓风残月；学士词须关西大汉执铁板唱大江东去。”似乎在那个时候的人就认为说，这个苏轼啊，这个大江东去，浪淘尽千古风流人物包括像我们刚才说的这个老夫聊发少年狂。包括像之后辛弃疾的这个金戈铁马，气吞万里如虎，都是一些非常豪放的词啊。但是另外一派可能就是类似于像这个姜夔、刘永、李清照啊，就可能词写的比较婉约。但是好像学术界一直对这个豪放婉约的这个二体法是有些争议的。我不知道这个宋词里面是不是真的存在所谓的这么一个二分法
2: 。嗯，其实我们去追究这个宋词的豪放婉约二分法。其实是要追溯到明代的张炎，有一个文人叫张炎，他在《诗余图谱凡例》里面说词体分两种，一种婉约，一种豪放。所以一直要到明代的时候，才出现了豪放说和婉约说。然后后来呢，就是亲人就总是增华，哦、像王士祯，他就是甚至就说，呃，词派有二，一约婉约，一约豪放。然后说到婉约呢，那当然就是我们山东人李清照为宗、哦。说到豪放。依然是我们山东人，辛弃疾为首，就是都是他们俩都是济南人，哦、然后王世祯自己也是，所以说他就在那边、哦、就是，但是你也可以看得出来，就是豪放婉约词这种二分法是到清代才、呃、渐,渐被大大众接受的。嗯然后我们如果说回到宋代的历史情境，他们其实主要是说尊体与破体，或者说本色。然后呢，我们可以在那个陈师道的《后山诗话》里面，他就说苏轼以诗为词，就像教坊雷大使之舞，虽极天下之功，要非本色。嗯，就是说苏轼这种写法不是本色，不是词的本色。哦、那词的本色是什么呢？就是李之仪他有一篇就是写词的评论，里面他说、嗯、大抵以《花间集》中所载为宗，哦、就是说宋人他会觉得词的正宗就应该像《花间集》这样写。然后呢？那个苏轼的这个不是本色词，嗯，对，
1: 嗯，我记得很很久以前，我看这个青年歌手大赛嘛，就里面有一个歌手，就是唱了一首歌，然后。因为那个呃青年歌手大赛分三个组别嘛，美声组、通俗组和这个民族唱法组，一共分三个组别。然后就是有一个歌手就是自己类似于说他是通俗唱法的，但是他的唱法非常的民族唱法式，然后在现场就引起了专家的一些争论嘛。那有些专家认为说这个民族唱法就是在通俗歌曲里面也可以有，有些专家就认为说这两者是截然不同的，你这个组就分的有问题，我不能给你打分。然后正好他们举了一个例子，就是这个《好汉歌》。歌就是刘欢唱的这个《好汉歌》，那《好汉歌》当然是一个很通俗的作品了。但是刘欢的唱法其实是很民歌式的那种唱法在里面。然后好巧不巧，这个刘欢老师也在现场做评委，他应该是通俗组的评委。然后刘欢老师就说：“这个音乐的题材里面，他总有一些地方是不太分别的。你不能因为有一首《好汉歌》，我用民族唱法来唱一首通俗歌曲，就认为说这二者是一样的。但也不能因为我因为这么唱就不对，这个不能因歌废唱。”也不能因也就不能因为学术分类来废除我这个歌的合理性，但也不能因为一首歌说这两者是完全等同的。我觉得是不是就有一点点像你刚才说的这个豪放婉约？就是苏轼以他这个豪放的写法来写，但并不代表说宋词里面就是百分之五十的词是豪放的，然后百分之五十是婉约
2: 。对，我觉得就是豪放婉约，它当然是一个比较方便的
1: 标签化的一对
2: 标签化的一种理解。当然，它跟其实就是豪放婉约，归根结底还是跟音乐有关系、嗯。但是呢，我们也不能够就是被婉约是正宗这种想法所束缚，因为我们知道，我们现在知道，就是我们有《花间集》，五代《花间集》以前的曲子流传下来，嗯、流就是那个敦煌词集《云谣集》杂曲子、嗯嗯。然后你去看那个唐代时候的那种杂曲子，就就其实是后来的词、嗯他的风格其实非常多样的，而且就是说，他既有男性口吻，也有女性口吻、嗯，然后很多都是那种很通俗的小曲、嗯、所以你不能够说他所有的词都是婉约词。嗯、然后到了《花间集》，它其实是一种对词的规约，然后最后历史是选择了宋词往走了这条道，对，走了这条道。嗯、但其实《花间集》之前，它的可能性是很多的
1: 。嗯，是这样子。嗯，不过我们上一期聊唐诗的时候，就聊到了这个《唐诗三百首》里面有许多。多伪作嘛，然后流毒至今啊，然后还，那当然也有一些听众在我们的评论区里面也跟我们产生了一些就是比较良性的一些争论吧。不过刚才好像你也说啊，就是李清照的词在流传的过程当中也混入了一些这个伪作，能讲一讲这方面的情况吗？
2: 嗯，好的。我觉得就这个问题，其实艾朗诺的《才女之类里面已经有非常，我觉得是非常精彩的分析了。然后艾朗诺他的做法其实非常简单，嗯、就是他把现存的大概七十多首易安词吧，就戏名与李清照的七十多首易安词。做了一个年代上的
1: 文本追溯，对
2: 、嗯、文献追溯、嗯。然后呢，他根据这个文献追溯，把它分成了四类。嗯、第一类，我我们可以说是核心易安词，或者说最可靠的易安词、嗯。这个第一类其实就是李清照的同代人曾慥、嗯，他编了一部词选叫《乐府雅词》， 1 1 4 6年编的、嗯。然后他在这个《乐府雅词》里面收录了23首易安词、嗯，这23首易安词、嗯、基本上没有人会否认它的可靠性，因为。是同代人，对，因为是同代人、嗯，所以艾朗诺在他的书里面把它归类为第一组核心一安词。第二组词呢，是建于南宋文献的。易安词就最晚到南宋晚期，但是这组词里面其实有一些就是争论啊，就因为有一个选集叫《梅院，然后他这个《梅院以梅作为主题，然后收了关于梅的这个诗词，它里面这个易安词的问题会比较大一点。是，但不管怎么样，就是说这个是第二组是最晚期限到南宋晚期，然后第三组呢，其实就是到元代，就是鉴于元代文献的《书玉词》，然后在这里就是出现了一。个非常关键的词集，呃，《毛晋本书玉词》，就毛晋他在一六三零年刊刻了，其实应该是现存最早的课本《书玉词》，然后他号称自己刊刻的是。1370年的《漱玉词》抄本，所以说是一个元末明初的一个抄本的本子，但是其实我们也不知道是真是假。而且就是说，就算是真的是1370年，那其实已经距离李清照两个世纪了。对，所以说就是说这是第三组，就是说建于元代的，嗯、呃，毛晋本，它虽然刻于17世纪、嗯，但是它号称自己是14世纪的抄本。而且这边要
1: 补一个这个就是书籍史上的一个常识背景，就是说到了明代以。以后虽然就是明代礼教大房对于女性的压抑是变得更为深重嘛，但是毕竟那个时代就是这个商品经济比较发达，对于这个而且刊刻业也比较就是书籍出版业也比较发达，所以有非常非常多的书籍出版。然后女性闺阁诗作为可能当时这个文人士大夫家族女性里面希望能够阅读消遣的一种书籍，也是需求量变得猛增，所以那个时候出现了一大堆的一些伪作，就是本身来讲从唐代。在宋代能够流传下来的女性写作，其实数量并不多。但是对于明代人来讲，我们上期就批评了很多明代人啊。我们上期关于唐代诗歌的选本问题章里面就批评了很多明代人。但对于明代人来讲，唐宋女性写作流传下来太少，根本不成问题。流传太少，那我们就编嘛。所以当时就出现了大量的假托唐代甚至一些宋代的女性的文学作品，就是现编的那个词的那个所谓叫 register 吧，就是它的一些语言风格完全不像唐宋人写的。更像是他们临时雇了一些男性的文人，然后幻想出一个女性会怎样词作的这么一种幻想，然后编成了书。可能我觉得你说的这个，就当然他也会有类似，或者他自己本人主观意愿上不太想，但是他可能客观上中招了的这种情况。
2: 他的那个抄本也没有流传下来，但是你说的这个明清时期的这个伪书大、oh. 量出现的现象，就是脱名于唐宋人的这个诗词作品的现象，其实，在易安词里面也出现了。然后艾朗诺把所有在明清文献中才出现的易安词就归为了第四类，嗯，就是他把这个四类是这个可靠性逐一递减。然后呢，如果说你单看它的核心易安词，或者说只看它第一组和第二组的。的话，你就会发现，呃，像那个“雀把青梅嗅”这样的，<笑>呃，比较是比较常见的那种闺怨词，几乎都出现在
1: 啊，几乎,几乎,几乎啊，就是、说几乎
2: 在第一、第二组里面没有、啊对对对，几乎都是明清时候才出现的是是。对，然后像有一首艾朗诺老师非常喜欢举例子的，就是什么“卖花担上买的一枝春欲放”，<笑>然后说什么云并写“云鬓斜簪，涂药胶囊比并看”，就是就是在卖花的时候买了一朵花。戴在自己头上，然后问自己的老公说：“画好看还是不好看？”哦、就差不多这种
1: 词。所、哦、以是啊、就是哦，所以所以清代人就开始问这种问
2: 题了。为、哦、了，反、啊、正这两首就是都是在明清文献才出现的。好、啊、嗯、啊，行，稍微补充一下这个宋代女性写作的这个一些，除去李清照之外的一些信息。就是我们作为学者，其实确实会反思为什么女性宋代女性的作品流传下来的那么少。然后呢，现在的学者基本上是说有两个主要观念促成了这个没有留存于世的，就当时人的观念。一个是觉得女性她应该博览群书，她应该通读经典，但她不应该写作。嗯，就是女性应该只读不写。然后这种观点的代表人物就是司马光。嗯，就是或者你说那个贤女剑的班昭，应该会同意司马光的观念，就是他觉得女性应该。知书达理，应该通晓经史，嗯、这个没有问题。嗯、但是习文写作，写作、嗯啊，特别是写诗词就不必了。这是一种观点、嗯，促使了就女性文学作品的稀少。第二个观点就是，她就算有写作，呃，宋人大多数宋人都觉得女性诗文不应该外传至闺门之外，否则的话，她会落到陌生男子的手中。这个观点是非常强烈的。嗯、然后这两个观点就包括像可能就是。男性的把持话语权的文人对女性写作的不屑一顾，导致了很多女性作品到了后世就没有能够流传下来。就比如说欧阳修，他曾经为他的好友呃谢伯初的妹妹，叫谢希梦这个女诗人的诗集作序，但就算有欧阳修的序，这位谢希梦女诗人的诗歌也没有能够流传后世。然后我们现在知道的仅存的三部宋代女性诗。诗集是这三部，一部是《杨太后公词》，杨太后就是那个著名的南宋宁宗的皇后，就杨妹子。然后呢，他的这个公词有点特别，因为如果说对艺术史比较熟悉的听众知道，有一些南宋宫廷扇面画会有那个杨妹子的题诗、啊。然后这个我记得李慧淑老师她有过那个专注研究杨太后遗珠创作。然后呢，她因为这个特殊的身份，就是这个宫廷创作的身份，所以有杨太后公词留存下来。然后另外仅存的两部宋代女诗人诗集，一部是朱淑真的《断肠集》，一部是张玉娘的蓝《兰雪》。这两部诗集，其实考证下来，首先这个人。本身就是一团迷雾，迷雾,迷雾对、嗯。然后呢，编的人很可能是明代的人、嗯、编的就，这就把这个集字编出来，嗯、然后现在我们一,
1: 一听到“名人”这两个字，大家第一反应就是这是假的
2: 。对对，然后呢，尤其是朱淑真的断《断肠集》，基本上学者就断定是男性文人对
1: 、嗯、女,性女性生活的想象，想
2: 象，然后就是男性所想象的这个归情归情诗、嗯。然后张玉娘这个完全就是因为把把他塑造成一个，就是因为他的原配在他没有嫁的时候就死了，嗯、然后他誓死不嫁、嗯，就名人完全把他塑造成一个贞洁烈
1: 妇的样子，对贞
2: 洁烈妇的那个，然后再给他写戏曲啊，嗯、宣传他，所以把他捧。就他的《蓝雪集》，其实也是在明代的时候才刊刻的，所以这两部宋代所谓的宋代女诗人集子，最后考证下来都是不太可靠的,可靠的。然后我们现在看到的大部分关于宋代女性文人的。写作都是要透过男性的技术来看女性，就是它
1: 存在一些，比如说笔记当中记的一件事情，或者
2: 是那个男性作者写这个女性很、嗯、很会写诗，所以说这个在学术里面是说有一个术语叫 gendered text， 就是他写的其实不是女性自己的写作，他写的是一个 representation of women writers。
1: 到了元明清以后，那么女性的写作的状况会好一点吗？毕竟宋代它毕竟有一个客观现实嘛，就是离我们当。当今比较远，那可能就是有男性转述的问题，也有史料保存的问题。但是到了明清以后嘛，那毕竟明清的诗歌文存特别多，留下来的基本上就是你不能说绝大部分都传世了，但是基本上很多还是能看到的。那我不知道，就是明清时代的这个女性写作状况是一个怎么样的一个情况
2: ？这个。如果要说到明清女性写作的话，她的情况要比唐宋要好很多，因为她的原始文献要多得多得多。嗯，而且都是保存下来了。然后我们现在知道，就是在明清时期，因为商品经济和印刷文化的发展，我们出现了女性读者群体，以及对这个文化 （cultural capital） 文化资本的这个追求，所以一点点这个读诗写诗的人确实越来越多。所以在明清就产生了这样一个才。才女群体，但这个 community 它其实是在宋代，在李清照生活的时代里面是不存在。李清照基本上就是一个天外流星般的存在。嗯、是，然后呢，我觉得关于明清才女的写作，其实我可以推荐大家看，就是一些其他的研究明清才女文化的一些，比如说高岩仪的《归属诗》，其实这本书可以和伊佩霞的《内闱》（The Inner Quarter） 相对读。然后他们就是一个是写宋代女性。生活，一个是写明清才女现象，这两本书有一个我自己自认为有一个就是共通之处吧，就是他们有一个内外界限的打破。女性她是怎么样作为一个大家闺秀在家庭内部发生的作用，和一个公共领域内，就是其实像所谓的歌妓文人，她主要活动的场域其实是在士大夫的宴会里面。然后高研仪的书其实她就是把这个内外给打通了，她把一种家居式社交式和公众式的女性,性。写作给打通，就是其实这种内外到了明清时期，它的界限是越来越模糊的。然后这个也是为什么就是明清才女变得越来越可见的原因，嗯、就大家越来越或无意或有意的把她公之于众。
1: 比如说明清，她因为家庭的原因，把已经逐渐的把女性完全驱隔于非常公共性的生活。但正是因为有这层保护，反而使得当然我们并没有说这样是对的，就是因为他们似乎认为说把他们去。隔开以后，他们的作品反而就是可以公诸于世了
2: 。就是如果我们看明清人的记载的话，对这个现象永远都是有褒有贬。然后对于那些就是对这个现象赞赏的人，他们其实更可能会说女性的才华其实也有助于对她的道德教育、子女教育以及那种道德的宣扬。啊啊宣扬嗯、然后然后反对他的人们当然就是说你这个是败坏风气啊什么。他、嗯、永远都是在一个非常纠结的中间环节。但是你如果说从女性。视角去看的话，其实你会发现，很多女性作家采取的对策是站在儒家道德观的立场上，
1: 哦、先占据道德高地。
2: 对，说我的写作是为了要弘扬这些、嗯呃、
1: 正能量，呃，三
2: 从四德的，呃，就是我写的这个主题都是非常贴合这个正统观念的
1: 。先假装被规训了，对对
2: 对、嗯、对，你就可以看到他们在这个秩序观念中来回很跳的，嗯，
1: 对不？不过我觉得好像似乎到了南宋中晚期以后，似乎对于李清照的评价也不是特别高。我看那个陆游好像在就是给他的夫人孙氏写的墓志铭的时候，然后里面就写到说，好像他太太就是孙氏家里面很多人认为就说，哎呀，这个呃小孙你很有才华，似乎可以跟李清照相比肩。然后孙夫人好像回了一句话说：“才早非女子事也，也就是写诗词这种事情不是女子的事情啊。”似乎好像到了南宋末年。年以后，这个李清照，就哪怕在女性的同人当中，对于李一安是否应该写词这件事情，还是会有一些就是负面的观点啊。
2: 对，这个就是宋代跟明清时期这个历史情境完全不一样的地方。就宋代大部分的女性同胞，其实并不会像李清照走的那么远。你刚刚说的事情，其实是更加，我觉得他对李清照的这个反对态度是更加直接尖锐的。是李清照她自己说：“我要收你为徒。嗯”然后那个孙夫人哦
1: ，这样子啊。嗯
2: 就说婉拒了李清照、啊啊啊啊，他说才早非女子事也。然后你就可以看出李清照确实在宋代的作为一个女性词人是挺孤独的，多么一个对，是挺孤独的一个存在。嗯、是但是就像我说的，他好像起码我从他的词里面读，觉得他挺享受这种孤独的。嗯、然后我比较我觉得
1: 挺好，
2: <笑>对。然后我比较欣赏的也是他这种
1: 特立独行啊。
2: 对，然后他其实确实对自己的文学是有追求的、嗯，然后他甚至有一首所谓的豪放词，他有一首词《渔家傲》，他是这首词，因为我非常喜欢。他下一句是说：“我报路长嗟日暮，学诗谩有惊人句。九万里风蓬正举，风休住，蓬舟吹取三山去。”他其实是说自己好像梦游到了天庭，然后就做了一场梦，觉得跟那些天仙学诗，然后向往着一直在天中遨游的蓬舟吹曲三山去的这样一个仙境。当然，这个仙境我相信是一个就是整天喝酒吟诗的理想境界。
1: <笑>李清照的一生经历了如此多的动荡从出身名门的一个少女，到嫁入夫家，到父亲的仕途坎坷，再到公公的罢官，从自己的经史收藏，有自己的一些文学。爱好藏书的爱好之后，离遭巨变，建言难度之后，又紧接着是丈夫赵明诚的离世，然后自己的收藏散失严重，然后改嫁离异的风波，非常的跌宕起伏啊。然后在那个充满了道德评价和性别压制的中古年代，就是作为女性的李清照，背负了太多的社会重压。一方面她是前无古人后显来者的绝代词人，但另外一方面，她也被描绘成了士大夫的贤妻，乱世中的寡妇，再婚而又离异，晚节不保的妇人。李清照证明。了，在文学创作上，巾帼不让须眉，这绝非空言，但似乎也反证了女子无才便是德的这种封建的传统观念。清代的文人们力图把她再婚的事情进行洗白，而现代的学者们又非常饶有兴致的把她作为一个女性的杰出代表，而并非一个去性别化的伟大词人去看待。我觉得所有的这一切，可能就是李清照所要面对的才女之泪。呃，所以我们今天也非常感谢啊，夏丽丽老师能够来我们这边跟我们畅谈了非常多的关于李清照的。呃，生平他的人生、他的际遇，以及关于宋词种种的前前后后，呃，我们之后可能在很多的下面的节目里面也会，嗯、呃，尽量的安排一些可能跟古典文学相关的内容。那本期节目就到这里结束，那谢谢大家，拜拜
2: ，谢谢大家。
0: 啊、oh.。